0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich mache heute ein Update zu dem Fall Jens Söring. Ich hatte den Fall im Oktober 2021 ausführlich vorgestellt. Und ich hatte am Ende der Podcast-Folge kritisiert, dass Jens Söring jetzt von einer Talkshow zur nächsten geht und da seine Geschichte erzählen kann, ohne dass auch nur ein Journalist mal eine kritische Frage stellt. Und damals habe ich mir schon gedacht, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Netflix-Film. Ja, und genau das ist jetzt eingetreten. Netflix hat eine Serie angekündigt mit dem Titel Söring für das Ende dieses Jahres. Und die Ankündigungstexte für diese Serie lassen nichts Gutes erwarten. So heißt es zum Beispiel auf der Netflix-Seite selbst. Neue Erkenntnisse von verschiedenen Seiten werfen Fragen auf zur Verurteilung von Jens Söring wegen der Morde an den Eltern seiner damaligen Freundin. Und auf einer Seite namens netflixwoche.de steht, Söring hatte seine Schuld zunächst zugegeben, sein Geständnis aber wenig später revidiert. In Wirklichkeit hat er sein Geständnis vier Jahre später revidiert, das scheint aber niemanden zu interessieren. Das Ganze sieht also so aus, dass Netflix hier Jens Söhring eine Plattform bietet, um seine völlig unlogische und unglaubwürdige Geschichte zu verbreiten und damit nochmal richtig Kasse zu machen. Ja, und das geht jetzt für mich eindeutig zu weit. Deshalb möchte ich heute fünf elementare Fakten vorstellen, die klar darauf hinweisen, dass Jens Söring der Täter war genauso wie es auch im Urteil festgestellt wurde und in zwei Revisionsinstanzen noch einmal bestätigt wurde. Ich werde auch ein Stück aus der Wiederholung seines Geständnisses vorlesen. Söring hat sein Geständnis viermal wiederholt im Laufe eines Jahres und ich mache das, damit ihr mal auch einen Eindruck bekommt, was an dem Abend wahrscheinlich wirklich passiert ist bei den Eltern von Elisabeth hassen Beginnen wir mit Punkt 1, der für sich genommen noch nicht so gewichtig ist, aber doch viele Fragen aufwirft. Es geht um die Flucht. In den Medien- und Dokumentarfilmen wird oft ganz kurz äh, gesagt, dass Jens Söring und Elisabeth Helfen einige Monate nach dem Mord in Verdacht geraten sind und dann zusammen geflüchtet sind. Ein Detail wird aber oft nicht äh, erwähnt und das scheint mir sehr wichtig zu sein. Elisabeth Heysen wurde zuerst äh, vernommen von der Polizei und wurde gebeten, eine Blutprobe abzugeben, Fingerabdrücke, Fußabdrücke und Elisabeth Heysen hat diese Proben abgegeben. Später wurde dann Jens Söring vernommen von der Polizei. Er wurde ebenfalls gebeten und er hat sich geweigert. Er hat auf Zeit gespielt, er hat gesagt, dass er erst im Konsulat nachfragen muss und später hat er dann gesagt, dass er bereit ist, die Proben abzugeben, aber er hat noch viel zu tun an der Uni. Ja, und erst dann sind die beiden geflohen, als der Druck auf Söring immer größer wurde. Ich komme dann zum zweiten Punkt und der ist schon deutlich gewichtiger. Es geht um das zentrale Element in äh, Jens Zürings Geschichte, nämlich, dass er die Schuld auch deshalb auf sich genommen hat, weil er überzeugt war, dass er als deutscher Diplomatensohn eine Art Immunität genießt und nach Deutschland ausgeliefert wird. Jetzt muss man sich mal in Erinnerung rufen, dass zwischen dem Mord und dem Geständnis mehr als ein Jahr liegt. Jens Züring hatte also als Student mit hochbegabten Stipendium mehr als ein Jahr Zeit sich bezüglich einer so wichtigen Frage zu informieren er hätte eine Bibliothek aufsuchen können oder einen Anwalt anrufen, äh, kontaktieren können hat er alles nicht gemacht und das bei so einer zentralen Frage wie der, ob ihm die Todesstrafe droht Und also für mich ist das äußerst unglaubwürdig normalerweise äh, würde man doch sagen, so eine Geschichte kann man, kannst du deiner Oma erzählen Jetzt komme ich zum dritten Punkt und das ist ein Argument, das aus meiner Sicht sogar Beweischarakter hat. Also ich weiß nicht, wie man eigentlich dagegen argumentieren kann, aber ich überlasse das eurer Beurteilung. Jens Söring behauptet, dass Elisabeth Hasem ihm den Mord gestanden und beschrieben hat und er hat dann die Tat auf sich genommen. Jetzt war es aber so, dass es am unmittelbaren Tatort, also da wo gekämpft und getötet wurde, Blutspuren von einem Mann mit der Blutgruppe 0 gab. Sörings Blutgruppe. Das bedeutet, dass nach Sörings Version Elisabeth Hasem ihm zwar dem Mord gestanden hat, dabei aber gleichzeitig diesen Mann verschwiegen hat. Wer könnte dieser Mann sein? Der erste Gedanke ist natürlich ein Liebhaber oder ein enger Freund, aber niemand, sogar Söring, hat niemals behauptet, dass es eine solche Person gibt. Das können wir also 100% ausschließen. Söring selbst hat vielmehr einen Drogenhändler ins Spiel gebracht. Söring behauptet ja, dass ihm Elisabeth Hayson am Tag des Mordes gestanden hat, dass sie immer noch drogenabhängig ist und eine Drogenkurierfahrt unternehmen musste. Gut, daher der Drogenhändler. Wenn da jetzt aber am Tatort ein Drogenabhängiger ein Drogenhändler oder anderer Mann war, warum hat Elisabeth helfen, dann Söring nicht von dem Drogenhändler erzählt? Man hätte doch locker die Schuld auf den Mann schieben können. Er hatte doch Blut verloren am Tatort und nicht Hatham. Vor Gericht hat sich Hatham in ihrem Prozess wegen Beihilfe zum Mord für schuldig erklärt. Das muss man sich mal vorstellen, was uns Jens Züring hier verkaufen will. Elisabeth Hayson gesteht in ihrem Prozess die Beihilfe zum Mord und geht freiwillig für 30 Jahre ins Gefängnis, obwohl es am Tatort einen anderen Mann gab, der geblutet hat. Die Geschichte vom zweiten Mann am Tatort, der aber nicht hier in Züring ist, ist absolut lebensfremd und unsinnig. Ich komme jetzt zu Punkt 4. Das ist die Vorgeschichte des DNA-Tests. Spätestens Ende der 90er Jahre war allgemein bekannt, dass man mit DNA-Tests Mörder überführen kann, aber auch Unschuldige entlasten kann. In Deutschland wurde 1998 der erste Massengentest durchgeführt. Söring hat von 2000 von bis 2009 drei Bücher geschrieben, darunter zwei über das US-Rechtssystem. Also wusste Söhring von den DNA-Tests. Trotzdem existiert aus der Zeit von 1995 bis 2009 nicht eine öffentliche Aussage, dass er an einem solchen DNA-Test Interesse hat. Also mir ist jedenfalls nichts bekannt, keine Hoffnungsbekundung, kein Antrag, keine Forderung, nichts. Fakt ist, dass der DNA-Test 2009 im Rahmen eines staatlichen Programms durchgeführt wurde. Es gab keinen Antrag Sörings auf Beschleunigung oder Priorisierung. Der DNA-Test wurde einfach dann durchgeführt, als er an der Reihe war. Also ich frage euch jetzt, was ist das für ein Unschuldiger, der in zehn Jahren nicht einmal ruft, bitte hier DNA-Test, ich bin unschuldig. Bitte macht einen DNA-Test. Der fünfte Punkt ist das Geständnis und das damit verbundene Täterwissen. Wie ich schon sagte, hat Jens Söring sein Geständnis vom Juni 1986 mehrfach wiederholt. Das letzte Mal am 30.12.1986 gegenüber dem Bonner Staatsanwalt Bernd König. Das Gespräch wurde auf Deutsch geführt und später ins Englische transkribiert. Das ist ein, Engl, ein offizielles Dokument, aber auf Englisch und ist im Internet zu finden. Ich lese im Folgenden ein Stück daraus vor, und zwar auf Deutsch. Das ist ja hier auch ein Podcast zum Deutsch lernen. Das ist also eine Rückübersetzung. Es ist klar, dass ich damit nicht 100% den Originalwortlaut von Söring und dem fragenden Staatsanwalt wiedergebe. Darum geht es aber nicht. Es geht um den Inhalt und insbesondere das Wissen, das Jens Söring hier zum Ausdruck bringt. Zuerst zum Kontext des Abschnittes, den ich vorlese. Söring hatte zuvor beschrieben, wie er zu den Eltern von Heysen gefahren ist, wie er vom Vater hineingelassen wurde und zu einem Tisch gebeten wurde, wo Essen stand. Dann kam die Mutter hinzu, sie war vorher oben gewesen und hatte gemalt. Ihr Hobby war malen. Dann kam es zuerst zu einem Streit zwischen den Eltern und dann kam das Gespräch auf Söring selbst. Ja, und dabei hat der angetrunkene Vater ihm mitgeteilt, dass er leider nicht der Richtige für Elisabeth ist. Er hätte nicht so eine zu gute Zukunft wie andere Leute, die Elisabeth kennen würde. Söring hat sich anfangs gar nicht verteidigt, wie er beschreibt. Er hat sich also vom Vater äh, regelrecht zur Schnecke machen lassen. Das kann man alles nachlesen. Und dann hat ihm die Mutter genau das auch noch vorgeworfen, dass er der Kritik des Vaters nicht zu so entgegen hätte. Er wäre zu schwach, er würde Elisabeth nur im Wege stehen. Ja, Söring wurde also von den Eltern regelrecht in die Zange genommen und ist dann explodiert. Und hier beginnt das Stück, was ich zitiere. Jens Söhring Alles ging so schnell, wie es im Detail war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich hinter ihm, also dem Vater, vorbeigehen wollte. Er musste nur aufstehen, wohingegen ich ein paar Schritte noch zu gehen hatte. Er stand da und schob mich zurück. Er drückte gegen meine Schultern. Er war größer und stämmiger als ich. Er war ein ziemlich starker Mann. Staatsanwalt? Hat er sie dabei bedroht oder nur nach hinten gedrückt? Er schrie etwas. Ich weiß nicht mehr genau. Etwas in der Art, setz dich wieder hin, junger Mann. Auf jeden Fall sollte ich mich wieder hinsetzen. Ich fiel zurück und tatsächlich gegen die hintere Wand im Esszimmer. Es war eine Steinwand. Mein Kopf stieß gegen die Wand. Wie stark, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Die nächste Sache, an die ich mich erinnere, ist, dass ich hinter Herr Hessen stand und dann ran, ran Blut aus dem Hals in den Schoß. Ich war unglaublich geschockt. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Ich konnte es nicht fassen. »Staatsanwalt, was konnten Sie nicht fassen?« »Dass ich hinter ihm stand mit dem Messer in der Hand. Blut lief in seinen Schoß. Ich weiß nicht, ob ich ihm in den Hals gestochen habe oder den Hals entlang. Ich bin der Meinung, dass es etwas in der Art gewesen sein muss.« »Staatsanwalt, diagonaler Schnitt durch die Arterie.« »Ja, das war's. Die Arterie ist hier vorne, oder?« »Ich weiß es nicht. Das Blut floss auf jeden Fall runter.« es war so ein Gefühl, ich konnte es einfach nicht verstehen. Es war für mich... Staatsanwalt, woher hatten Sie das Messer? Das ist eine Frage, die ich auch dem amerikanischen Officer nicht beantwortet habe. Ich möchte sie auch hier unbeantwortet lassen. Staatsanwalt, ich weiß aus welchem Grund. Sie denken an eine geplante Tat. Darauf läuft es hinaus. Söring, ja. Staatsanwalt, natürlich beschäftigt uns, uns auch die Frage der Absicht oder Fahrlässigkeit. Aber das ist etwas anderes als Planung oder nicht? Wie sind Sie an das Messer gekommen? Söring, vielleicht können wir das später besprechen. Ich möchte zuerst weitermachen. Als nächstes schaute ich hoch und sah Frau Heysen mit einem Messer schreiend auf mich zukommen, was wahrscheinlich verständlich ist. Was dann geschah, kann ich nur grob beschreiben. Nun, am Anfang gab es einen Kampf. Ich, ich hielt Frau Heysens Hand fest in der sie ihr Messer hielt und versuchte sie zwischen Herr Hasem und mich zu drücken. Irgendwie versuchte ich sie mit meinem Messer von mir abzuhalten. In der Zwischenzeit stand Herr Hasem auf und es war sehr komisch. Im Original steht tatsächlich It was very funny. Anmerkung von mir. Staatsanwalt, aber er hat doch die ganze Zeit gestanden. Nein, er hat gesessen, nachdem ich von der Wand weg war. Was in der Zwischenzeit war, erinnere ich nicht. Woran ich mich erinnere, ist, dass ich hinter ihm stand. Nun, er saß und ich mit dem Messer in der Hand und an das Blut, das in seinen Schoß floss. Wie ich dort genau hinkam, daran erinnere ich mich nicht. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich ihn mit dem Messer verletzt habe. Wie auch immer, danach hatte ich Frau Hasems Hand mit dem Messer. Standen Sie da immer noch hinter Herr Hasem? Ja. Ich kam hinter ihm hervor und sie kam in unsere Richtung und ich packte sie am Arm und Herr Haysen stand in der Zwischenzeit auf. Ich weiß noch genau, wie er schrie. Mein Gott, was machst du? Dann kam es zum Kampf. Ich weiß nicht, wie lange er dauerte. Ich weiß nur, dass ich mehrere Male von Herr Haysen getroffen wurde. Er wollte natürlich sich und seine Frau verteidigen. Es war sehr seltsam. Er hatte eine unglaubliche Kraft und es schien, als sei er nicht verwundet. Er schlug mich mehrere Male. Gleich am Anfang schlug er mir die Brille aus dem Gesicht und ich konnte kaum noch etwas sehen. Ich hatte sehr schwache Augen. Staatsanwalt, was haben Sie getan? Haben Sie um sich geschlagen? Nein. Ich hielt Ihren Arm fest und versuchte, ihr das Messer, ihr das Messer wegzunehmen, da Herr Haysom kein Messer hatte. Er hat mich nur geschlagen. Das war das kleinere Risiko im Vergleich zu Frau Haysom, die das Messer in der Hand hatte. Ich wollte es ihr unter allen Umständen wegnehmen, das war meine größte Angst. Irgendwie muss ich von dem Messer verletzt worden sein. Ich hatte den Eindruck, dass ein kleines Stück Fleisch rausgeschnitten wurde. Irgendwie hatte ich zwei Löcher, nicht, nicht direkt Schnitte, am Finger der linken Hand. Das muss in der Zeit passiert sein, als ich versuchte ihr das Messer wegzunehmen. In der Zwischenzeit war sehr viel Blut auf dem Fußboden. Wir sind alle drei permanent ausgerutscht und wieder aufgestanden. Zitat Ende. Ja, ich erspare euch hier die weitere Beschreibung dieses buchstäblichen Todeskampfes. Worum es hier jetzt geht, ist die Frage, ist das Geständnis jetzt echt oder falsch, wie Söring behauptet. Hauptfrage ist, woher hatte Söring hier das Täterwissen? Allein in diesem relativ kurzen Ausschnitt, das Geständnis insgesamt über 20 Seiten lang, also Allein in diesem Ausschnitt kommt ja Täterwissen zum Ausdruck. Die Halsverwet Halsverletzung von Herrn äh, Hasem, dass der Angreifer Blut verloren hat und dass so viel Blut auf dem Boden war, dass man sogar ausgerutscht ist. Jens Jürgen behauptet, dass er das Wissen über die Tat von Hasem hatte, die ihm ja den Mord gestanden hatte. Das Problem hierbei, am Tatort wurden nicht die Blutspuren von einer Frau, sondern die Blutspuren von einem Mann gefunden. Daraus folgt, Hasen kann die Tat gar nicht so verübt haben, wie Söring beschreibt. Das Täterblut war ja von einem Mann und nicht von einer Frau an, de, an der Stelle. Hasen hat Söring, wie er selbst sagt, nichts von einem Mann erzählt, der dort Blut verloren hat. Also, sie, also stellt sich die Frage, wie konnte Jens Söring das wissen? Nach seiner Aussage war er doch gar nicht am Tatort. Und wenn er wirklich nicht da war und unschuldig ist, wieso hat er dann die Geschichte mit der Verletzung und dem Blut überhaupt erzählt? Er musste doch dann damit rechnen, dass ihn die Polizei äh, müde anlächelt und als Unschuldigen nach Hause schickt, eben weil dort kein männlich, männliches Blut ist. Es war aber dort männliches Blut. Also nochmal die Frage, woher hatte Söring dieses Wissen? Insbesondere das Wissen über das Blut eines Mannes. Also, ich habe lange darüber nachgedacht, alle möglichen Varianten durchgespielt. Die einzige Erklärung ist, er wusste das alles, weil er eben da war. Er hat in dem Geständnis einfach das erzählt, was passiert ist. Wenn man sich das gesamte Geständnis durchliest, so wirkt das jedenfalls auf mich wirklich authentisch. Mit wirklich authentisch meine ich nicht gespielt authentisch, also künstlich authentisch, wie in einem gefakten Geständnis, sondern wirklich authentisch. Ich fasse die fünf Punkte zusammen. Punkt 1 ist die Flucht, nachdem Jens Söring keine Blutprobe abgeben wollte. Punkt 2 das Märchen mit der Immunität, ja, also ein hochbegabter Student, ist nicht in der Lage, innerhalb von einem Jahr so eine Basisinformation zu finden, von der, von der abhängt, ob er, ob ihm die Todesstrafe droht oder nicht. Punkt 3. Heysen müsste Jens Söring und dem Gericht einen Mann verschwiegen haben, was aber sinnlos ist, weil es damals keinen anderen Mann gab, für den Haysom mal soeben freiwillig 30 Jahre ins Gefängnis geht. Punkt 4, Desinteresse an der DNA-Analyse. Und Punkt 5, Täterwissen, insbesondere über männliches Blut am Tatort, das Jens Söring laut eigenen Aussagen gar nicht von Elisabeth hatte. Ich denke, die Argumente sprechen für sich selbst. Ich hoffe, dass Netflix die PR-Agentur von Söring, die Filmemacher, Drehbuchschreiber, Journalisten und alle anderen, die mit Söring Geld verdienen, einschließlich Söring selbst, irgendwie noch zur Besinnung kommen? Weil man dachte ja eigentlich, dass der Skandal um Klaas Relotius vor einigen Jahren nicht mehr zu toppen wäre. Aber hier bahnt sich gerade ein noch größeres Desaster an. Bei Relotius konnten später alle sagen, dass man die Lügengeschichten geglaubt hat. Bei Söring kann das niemand behaupten, die Fakten liegen seit Jahren auf dem Tisch. Geistige Faulheit, Naivität, Frechheit und Geldgier. Das sind die Antriebskräfte hinter der PR-Gestalt Jens Söring. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.